0: Hej och välkommen tillbaka till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och jag säger tillbaka för att vi har haft ett långt, långt, långt uppehåll under, över nyår. Ja. Och eh, nästan för långt kan det kännas som.
1: Ja, man har ju eh, saknat det.
0: Man har saknat det, men ja. man har saknat eh, precis det. har man
1: <laughs> Ja, men det är att, att, att prata, man har saknat att sätta igång och släppa nya avsnitt. Eh, och det känns lite mysigt att ha dig i mina eh, öron igen faktiskt. Tycker du? Ja. ja. Det jag har
0: saknat, det är, det är, för vi, vi har inte gjort det här så mycket att eh, liksom svara på mejl och, och kommentarer och, och sådana saker. Det, mm. det, den här interaktionen med människor, mm. det har man saknat. Har jag saknat i alla ja. fall. Med våra lyssnare. Med våra lyssnare, precis. Inte med <laughs> människor folk i, i största allmänhet. Ja, ja. Eh, och, och det är ett nytt år och det här släpper vi i slutet på januari så det nya året har redan varit den här hypen om nyåret har redan varit du vet att med nyårslöften och så vidare och troligtvis så är det så att rent statistiskt så du som lyssnar om du har gjort ett nyårslöfte så har det nyårslöftet redan brutits
1: Ja för de flesta säger de det. För de flesta ja.
0: så är det tyvärr på det sättet och då passar det här avsnittet in på det därför att det här avsnittet har är kopplat lite grann med liksom ett nytt år och så vidare. Men inte så mycket med att det ska vara ett nyårslöfte. Mm. Eh, därför att eh, jag brukar säga att det finns väldigt lite kraft i ett nyårslöfte. Det finns liksom ingen, ja, men ingen drivkraft. Att bara för att klockan slår från det ena årtalet till det andra. Så gör jag det här. Mm. Det, är liksom, det är inget, finns ingen motivationskraft i det. Eh, och jag vet inte hur du som lyssnar hur ditt 2019 har varit. Men... Eh, för en del så kanske det har varit helt fantastiskt, det bästa året någonsin. Man kanske har börjat på en ny, ny skola, man kanske har rest, man kanske har hittat någon, eh, de partner och så vidare. Men för någon annan så kanske 2019 var det värsta året mm. någonsin. Man kanske har fått ett, ett besked från läkaren, man kanske har eh, liksom haft det trassligt med sin rela sina relationer. Och så vidare och så vidare. Så att det är väldigt olika där. Mm. Och det här avsnittet kommer just utifrån det. Att vi har vi som jobbar i kyrkan. Vi får möta människor hela tiden. Och det här är något som, som man återkommande ser. Liksom ett, ett behov som finns. Som titeln är i det här avsnittet. Just det här med att, att leva i nuet. Mm. Så det är vad det här avsnittet kommer handla om.
1: Jag ser så mycket fram emot att prata mer om det faktiskt. Men... Alltså, nu är det ju ett helt nytt år som du sa, det är 2020 och det som är lite spännande med det nya året är att man tar ju de här nya, nya löften om att ta tag i saker och ting i sitt liv också. Det är en sån här standardgrej och du och jag gjorde ju en sån grej mm. eh, och nu, nu ja, innan, jag, innan du fortsätter så ska jag rädda dig genom att säga att du tog ju det här beslutet eller vi tog det här beslutet innan det var liksom aktuellt för att. Det ska vara giltigt som ett nyårslöfte. Alltså Exakt. Så. Mm. Det, finns ett det var på mellandagarna där. Ja
0: men det finns ett fönster där. Liksom där typ. 10 dagar in eller så här. 5 dagar innan nyårsskiftet. Och 5 dagar efter någonstans där. Då är det ett nyårslöfte. Ja. Gör, gör man en förändring i livet. Innan det. Eller efter det. Då är det inte ett nyårslöfte. <laughs> utan då är det motiverat av något helt annat. Precis. Eh, och vad det handlar om helt enkelt. Det är eh, det här återkommande temat. Eh, träning.
1: Mm. Det är ett återkommande tema i vårt liv. Och du som har lyssnat på oss. Ganska kontinuerligt. Nu kanske du fnissar och skrattar för dig själv. Och bara, ja ah, nu tar ni upp det igen. Men det är, uh, it's a real struggle. Mm, liksom, the struggle här. is real. The struggle för is real.
0: Min, för min del också. Men det har också blivit det för din del. För att eh, liv, alltså dag, våra dagar blir mer och mer fullpackade hela tiden. Mm. Och man har svårt att komma att, att ta sig till gymmet. Även om man har köpt det här kortet. Och det måste, måste ändå vara världens bästa affärsidé. Och ha ett gym liksom. Med hundratals medlemmar som aldrig är där. Känns det, som. det kan inte vara att det bara är fem personer som har köpt medlemskort. För då skulle det aldrig gå runt. Nej. För det är bara fem personer som är där varje gång jag är på gymmet i alla fall. Ja. Eller tio. Men hur som helst. Man har svårt att ta sig till gymmet. Så du slängde ut ur dig en fråga som du tänkte. Det här kommer han aldrig nappa på.
1: Jag tänkte på det. Vi försökte hitta lösningar. Hur ska vi hitta en lösning för att vi ska kunna få in träning. För att vi känner att det är viktigt med hälsan. Det är viktigt att man är klar i huvudet, hjärtat får pumpa, man får syra liksom i kroppen och allt det där som är nödvändigt också. Och vi vill ju vara alerta när vi är 40, 50, 60 år också. Det är liksom målbilden i alla fall. Um, och då satt vi där och bara tittade på någon program och jag bara tänkte så här, han kommer inte gå med på det här. Men let's go liksom, jag bara mm. kör. Och så sa jag det, du Heman, ska inte vi, ska inte vi fixa en sån här krosträningsmaskin hemma. Mm. För jag vet att på typ 90-talet. Morsan hade ju det. När tv-shop. För som <laughs> liksom. Vet hur det var på den tiden. Då var det ju en sån här träningsmaskin. När man kunde köpa hem. Och det var liksom en hype kring det hela. Mm. Eh, det och sen så kom hymvärlden och tog över liksom. mm.
0: Och det var så här mag-träningsmaskiner. Ja, och allting var... började med någonting med ab. Ab-slider <laughs> eller ab-tracker. Eller ab-någonting.
1: <laughs> Det fanns en sån här maskin De kanske du, någon kanske har köpt den Har du köpt en sån här, du måste höra av dig bara för skoj skull Men det var en maskin där man inte behövde göra någonting Utan man skulle bara sätta den på magen Och så bara drog det i dina magmuskler ja, Sån här, här poliserande Och då skulle man typ gå ner jättemycket i vikt
0: Så den tränade åt dig, du behövde inte ens Ja, träna När man du. bara
1: gick runt och skulle man ha en tröja över Enligt reklamen, mm. men hur som helst Du är typ nappare på det den Det där måste idén. ha sett jättekul ut
0: ja, alltså, man det, går, så Och så rycker det i, i, ja. i kroppen så liksom. ja.
1: Det var, det var mm. grymt mm.
0: Men det var, det var do, de tiderna i alla fall där Alla gick och köpte så här, träningsmaskiner mm. och, och då kändes det som att Men vi är typ så här 10-20 år Efter ska vi göra det här med grejen Att den frågan Det känns som att det är mer en fråga Som jag skulle kunna ha ställt till dig ja. eh, Men nu kom det the other way around Och då blev svaret väldigt så här Självklart och direkt Ja det kan vi göra
1: <laughs> Ja exakt
0: och då börjar ju en ny resa. En ny liksom så här. för att vi, jag, jag är ju den här typen. Jag kan inte bara så här. Ska vi köpa en träningsmaskin. Och sen så bara går man in på första bästa träff. Den tar vi. Den verkar bra. Mm. Och, och så beställa. Utan då måste man djupdyka. Läsa mm. varenda liten detalj. Varenda recension. Jämföra. Och verkligen bilda sig en helhetsuppfattning. Och sen så gör man sitt drag. Och köper maskinen.
1: Det är verkligen du. Och om du har sett Solsidan- den här filmen eller serierna. Så är ju du lite hemmen som han Fredde. Inte för att du är rik. <laughs> men, <laughs> men för att. Du går liksom, han går så här all in också. Och mm. köper de värsta liksom grillen Som finns på marknaden. Fast jag tror
0: skillnaden mellan mig och Fredde. Det är att han har så mycket pengar. Så han, bara, han, han är den typen som. Han går till liksom affären och köper den värsta grillen. Som, ja, som de har. Liksom, men vilken är den dyraste? Ja, men det är den här men då tar vi den. <laughs> När man inte har så mycket pengar. Det är då, då man
1: gör såna här research. Då
0: måste man undersöka. därför du har one chance.
1: <laughs> precis.
0: Och sumpar du den chansen. Då räknas. Mm.
1: Ja, men det är ju sant. Men, men det är, jag är ju tacksam över den egenskapen faktiskt. Så mm. att du gick all in. Och det, det var två dagars efterforskning där. Och till slut så fixar Heltid, vi. alltså. Ja, <laughs> precis. Och sen till slut så fixar du det. Mm. Alltså du hittar ju värsta monstermaskinen från USA. Och det var någon... Mått företag som var återförsäljare här i Sverige. Mm. Så vi fixade hem den.
0: Så den kom hem och den, det är alltså en maskin som väger 100 kilo. Mm. Och det, jag överdriver inte, den väger 100 kilo. Och det tog tre timmar att eh, montera ihop den maskinen. Det var inte något så här IKEA-pedagogiskt utan det tog verkligen tre timmar att montera den. Mm. Och under monteringstiden så, äh, så, det är ju liksom kraftiga så här bjälkar och grejer. S så råkar jag slå i knät i en av de här äh, metallrören mm. Och det gjorde riktigt, riktigt ont. Så att, så att det gjorde att jag drog på mig en sån här, vad heter det? Äh, en sån här äh, träningsskada. <laughs>
1: ja.
0: Så det var liksom starten Nej. med den här maskinen.
1: Så man kunde inte använda den direkt. Så, så
0: då kunde jag tyvärr inte använda maskinen. Ja, tyvärr <laughs> till min stora sorg.
1: Men till din ä, stora grej. Så är det så att du är gift med en. Som liksom bara piskar mm. på. så att, ä, Efter en dag så fick du bara gå upp där. Ja, och några och dagar kämpa. i alla fall. Några dagar därefter mm. fick du kämpa. Men, Men där ä... står den i alla fall.
0: Mm. Och, och det, det var en, en bra grej som sagt. Och det är inte ett nyårslöfte. Utan Nej. nu ska vi köra och köta. Gården och det har Det bra.
1: Det här avsnittet kommer handla om att leva i nuet och det är så, precis som vi nämnde, det är ett helt nytt år, det är 2020 och jag vet inte hur du funkar men du kanske har lagt märke till att jag kan ibland vara direkt när jag kliver in i det nya året, det är 2020, så tänker jag på 2019. Alltså direkt så refererar jag till... liksom, ah, Kommer du ihåg hur hösten var eller vad det här hände? Och så lägger man upp sina sex bästa bilder från 2019 på Instagram. eller mm. Sådär. Och sen så från att jag blir lite nostalgisk så hoppar jag in mot framtiden är slutet på 2020 och drömmer mig bort om allt som vi kommer hinna göra och allt vi förhoppningsvis kommer vara en del av och utföra och allt det där under 2020. Exakt. Så jag, antingen är jag i det som har varit liksom och så uh, hoppar jag jättelångt fram till uh, till slutet på 2020. Mm.
0: Och där hjälper ju Facebook till. De kommer ju med de här äh, minnena. Mm. Som, typ så här, dina bästa vänner under 2020. Och dina bästa bilder och minnen. Och, och, och allt ja, eh, vad nu kan vara.
1: Verkligen. Och jag tror att vi har lite lätt för att prata om gårdagen. Alltså för det är ju så nära till hans. Och sen så är det smidigt att hoppa in i framtiden. För vi alla älskar att få drömma oss bort lite. Och visionera och så. Men jag kan prata för mig själv i alla fall. Att det är sällan jag ser värde till nuet. Mm. Att bara vara här och nu. Och jag tror inte att det är bara den moderna människan. Som liksom upplever det. Eh, och som kan ibland komma på sig själv. Och bara vänta nu. Det finns ett nu också. Att mm. leva i utan att vara flummig. Eh, ja,
0: men, och det är precis det. Just det att, att ibland kan det här. Liksom, att leva i nuet. Kan låta lite flummigt. Och lite så här. Carpe diem, dagen, ja. aktits och så vidare. Just men det här det. är faktiskt någonting som Bibeln pratar om. Mm. Och som är ett genomgående tema i Bibeln också. Att... att Liksom vi kan inte göra någonting åt det som har hänt. Jesus pratar om att inte oroa sig för framtiden heller. Mm. Eh, för att man liksom det hjälper inte att oroa sig. Eh, så att det här är i, liksom, i allra högsta grad en, en biblisk princip också. Att faktiskt leva i nuet för att det är, det enda, det är, det är den enda garantin du har. Det är mm. att du lever här och nu och du vet inte vad som händer nästa minut eller nästa sekund eller nästa dag och så vidare. Och vi tänkte att vi drar igång hela det här temat genom att läsa en Bibeltext som kommer ligga till grund för två stycken avsnitt. Och det här är första avsnittet i den här miniserien kan man säga. Mm. Och den texten hämtar vi från Johannes evangeliet, kapitel 11 och vers 1 till 7. Och Johannes som skriver då det, här, det här brevet, Johannes evangeliet. Han är ju lite av det här, den mjuka typen. Han värdesätter relationer, han värdesätter samtal och han mm. är lite filosofisk och så vidare. Och därför så är det inte konstigt att han fångar upp just den här berättelsen. För den här berättelsen handlar om vänskap, det handlar om besvikelser, det handlar om förväntan, förväntningar, precis förväntningar som inte blir uppfyllda. Och mm. så handlar det också om en, en lärdom där Jesus tar sina vänner genom. En, en, en liksom en läxa eller en, en, en lärdom utifrån det här som händer. Så jag tänkte att jag läser den texten så ska vi dyka rakt in i den och se vad vi kan hämta ur den. Och det är som sagt Johannes evangeliet kapitel 11. Vi ska läsa från vers 1 och då står det så här. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han bodde i byn Betania tillsammans med sina systrar Maria och Marta. Det var samma Maria vars bror Lazarus nu låg sjuk som smorde herren med väluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Jag tror vi har pratat om den här händelsen vid något tillfälle när Jesus eh, bjuder hem sig till en fest. Och där eh, kommer den här kvinnan in och förstör hela festen inom citattecken. Eh, de som är där stör sig på henne men Jesus lägger all fokus på henne. Och, eh, och sen så blir de vänner. Eh, och så blir han vän med både henne, hennes syster och hennes bror Lazarus. Och då står det så här att de två systrarna skickade nu ett meddelande till Jesus. Och i det meddelandet så står det. Herre din vän är sjuk. Men när Jesus hörde det sa han. Hans sjukdom ska inte sluta med döden utan, visas, utan visar Guds härlighet. Så att Guds son blir förhärligad genom detta. Jesus älskade Marta, hennes syster och Lazarus. När han hörde att Lazarus var sjuk stannade han kvar där, där han var ytterligare i två dagar. Sedan sa han till sina lärjungar, låt oss gå tillbaka till Judén. Men hans lärjungar sa till honom, rabbi, judarna försökte ju just stena dig. Ska du verkligen gå dit igen? Så de hade precis varit på den här platsen. Judarna hade försökt eh, stena honom och så flyr de därifrån eller mm. de går bort därifrån. Och nu får de det här meddelandet och så stannar de kvar några dagar till och sen så går de tillbaka. Precis. Så här har vi liksom storyn om, om inledningen på vad det är som händer. Så Lazarus är sjuk och man skyd, skickar bud efter Jesus och ber honom komma. Men han kommer inte direkt utan han dröjer några dagar och sen så kommer han.
1: Mm. Och det är lite intressant hur du säger att man målar upp den här bilden av vänskap. Och det för att Maria, Marta och Lazarus var ju den här familjen som Jesus var väldigt nära utöver sin egen familj. Man ser att det är en sån här återkommande relation som de har. Och han spenderade väldigt mycket tid med just Marta, Maria och Lazarus. Och det är lite, jag tycker alltid det är kul att märka vissa saker så här när man läser sin bibel. Att det är lite så intressant att det inte finns ett enda ord från Lazarus nedtecknat i bibeln. Vad jag har kunnat hitta det i alla fall. Och jag vet inte om det är för att han var en ensam kille och var liksom själv med två systrar. Eh, eller så var han inte en, han var en få kanske, vad vet jag. Men situationen är precis som du sa. Att Alasos har blivit sjuk. Och de skickar den här hälsningen till honom. Och Jesus kommer inte direkt. Mm. Och när man läser vidare i den här händelsen. Så upptäcker man att. Jesus faktiskt är inte jättelångt borta. Från det stället. Utan han befinner sig ungefär tre kilometer. Där de var. Eh, och nu så har det gått liksom flera dagar. Och jag vet inte om du någon gång har tänkt på det här. Men man, man har ju slagit sig liksom en, en fråga. Eller frågan har. Har kommit till en där man undrar sig med, varför väntade Jesus? Mm,
0: exakt, varför väntade Jesus? Det står ju i för sig att, att den här händelsen ska inte sluta med döden. Utan det här kommer förhärliga eh, Jesus. Men, men eh, eh, det finns olika, olika svar på det här eh, såklart. Och vi kan aldrig veta exakt varför. Men en av anledningarna eh, som man tror är att på den tiden så trodde man att när någon dog. Eh, så försvann inte själen ur kroppen direkt helt och hållet. Utan... Själen lämnade kroppen. Men så svävade den ovanför kroppen. I ytterligare tre dagar. Och den gjorde det. Eh, för att sen kunna. Om den ångrar sig. Eller någonting skulle hända. Så skulle den kunna komma tillbaka. Och det var så man, man liksom kunde förklara. Eh, liksom eh, händer, ja, men, Mirakler. Eller om någon fick tillbaka livet. Eller om de kanske låg i koma. Och så kom de tillbaka till livet. Så förklarar man det på det här sättet. Men så sa, sa man då också att. Efter tre dagar. Då var hoppet. Helt ute, då var det helt kört för att man skulle inte behöva fortsätta hoppas att den här äh, närstående skulle komma tillbaka. Mm. Och det skulle kunna vara en sån grej att, att Jesus tänkte typ att amen, när jag gör det här miraklet, när jag äh, återupplivar den här personen, som, och för det är det som kommer hända, det, är det vi kommer läsa om snart också, så ska det inte finnas minsta lilla tvivel på att det här var ett mirakel, att det var faktiskt Gud som uppväckte honom för att döda, och det var inte bara. Liksom att, att, att några så här förklaringar om att anden var där och så vidare. Det, det skulle mm. kunna vara en, en, en sån förklaring.
1: Absolut, att han är så mycket större än liksom vår föreställning om vad som kan hända. Han är mycket större än de traditioner och uppfattningar som fanns på den tiden och den liksom synsätt som man hade. Men om vi går igenom och, och, lite texten mm. och läser där igen så läser vi från vers 17, om man hoppar ner lite så står det så här, när Jesus kom fram då till Betania så fann han att Lazarus redan hade legat då i graven i fyra dagar, precis. Och som just det här, sa, här har
0: vi fyra dagar så det var inte på tredje dagen, utan nej. på fjärde dagen när allt hopp var ute då dök Jesus upp.
1: Exakt. Och den här Betania där staden, där de var där, den låg som sagt tre kilometer från Jerusalem och många djur hade kommit därifrån för att trösta Marta och Maria deras sorg över deras bror. Men när Marta nu hörde att Jesus var på väg. Gick hon ut för att möta honom. Medan Maria stannade hemma. Och det ska vi återkomma till. Marta sa till Jesus. Herre om du hade varit här. Så hade min bror inte dött. Och det är lite intressant att se vad hon säger. för sig hon säger, Herre det vill säga alltså Gud. Du som är allsmäktig. Mm. Om du hade varit här. Och jag ser det som att Marta hon verkar på något sätt. Mitt i allt det här tumulta, mitt, mitt i det svåra, mitt i alla förväntningar så verkar hon glömma bort att om Jesus är Herre, om han är Gud, då är han ju inte begränsad till tid och plats. Alltså då kan han komma och göra någonting som mänskligt sett inte funkar heller. Mm. Men lite hopp hade hon ändå kvar i sitt hjärta för man ser här i vers 22 så säger hon så här, men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Och Jesus svarar henne och så säger han, din bror ska uppstå, alltså han ska komma tillbaka i livet. Och titta här, direkt så tänker hon att det är någonting som kommer att ske i framtiden. Då. Eh, för hon svarar och så säger hon i vers 24, ja jag vet, alltså jag har en klar förståelse av att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Liksom, jag är med på det där, jag fattar, att vi alla kommer leva sen liksom, i en evighet tillsammans med dig. Och så säger Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Och varen som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du detta? Mm. Ja, herre, svarar hon. Jag tror att du är Messias Guds son som skulle komma hit till världen. Så det är väldigt intressant samtal när man stannar till här och tittar vad är det som händer här.
0: Mm. För här hoppar ju hon från dåtid till nutid. Först så säger hon Jesus... Dåtid till framtid. Från då till framtid. Jesus om du hade varit här. Så hade det här aldrig hänt. Alltså besvikelsen över det som har hänt. Eller liksom ångern som kommer. Av det som hände eller inte hände. Och sen så när Jesus svarar på det. Så hoppar hon direkt till framtiden. Mm. Och säger. Jo jag vet att det kan hända. Men inte nu utan längre fram.
1: Mm. Och en annan grej som Jesus lyfter i det här samtalet tycker jag är. den biten som du säger men även också ge henne en djupare liksom, mening med vad livet handlar om. För han säger jag är uppståndelsen, jag är livet, tror du på mig liksom. Och det är precis det här som är kärnan i den kristna tron. Att livet är mycket mycket mer än här och nu. Alltså det finns ett liv också efter döden där vi kan bli återförenade med Gud. Vi kan leva i en evighet. Och i ett av breven i Nya Testamentet så står det så här att om du med din mund bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda så ska du bli räddad.
0: Just det, Roma och, brevet 10 och vers 9.
1: Precis, och det är lite det han liksom frågar henne, tror du på det här? Tror du att jag är Gud? Tror du att jag är uppståndelsen att jag lever? Och så bekänner hon det utifrån sitt hjärta liksom. mm. eh, Men lite av det här att man ser verkligen att det här är kärnan i den kristna tron i att livet är mycket mer... Än här och nu.
0: Mm. Ja men Jesus kommer till oss. Han visar sin, sin kärlek. Han betalar våran skuld. Som vi skulle tagit på oss. Så tar han våran skuld. Och så hänger han sig själv på ett kors. Och, och tar straffet för alla våra synder. Så han tar liksom våran skam. Våran sk skuld. Vårat mörker. Allt det som vi brottas med. Så tar han all vår operfektion. Och så ger han oss sin perfektion. Och så frågar han henne. Ja tror, tror du att det här kommer hända? Och då säger hon. Ja det tror jag så han säger de här grejerna som kommer hända i framtiden men han stannar inte där han stannar inte med att det här kommer hända i framtiden utan sen fortsätter han med att ta tillbaka samtalet till fast nu är vi här och nu. Mm,
1: precis. Och, och, och jag älskar det här för att det ger mig så mycket hopp för oavsett vem man är, oavsett vad din bakgrund är, oavsett vad du anser dig har gjort i livet du inte har gjort så är det aldrig för sent att kunna påbörja den här relationen med Gud. Men som du säger så pekar han ju på nuet också och jag tror inte, ärligt talat, att när vi läser vad människor har gått igenom i... I Bibeln och i, liksom, i allt det de har mött i livet. Så är de inte så mycket mer annorlunda än vad du och jag är. Mm. Alltså ibland kan vi också, tänker jag, ha svårt att lita på Guds förmåga i en svår situation. Jag kan bara referera liksom, till våra egna liv där. Mm. Där vi ibland liksom kan ha svårt att, att lita oss fullt ut. För att det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Eller som vi hade förväntat oss. Eh, och jag gillar Marta alltså. För hon hade lite så här en skön personlighet också.
0: Mm. För Marta var ju den här personen. Ett annat tillfälle som Jesus möter Marta och Maria. Det är när Jesus kommer hem till dem. Mm. Och Maria bestämmer sig för att sätta sig vid Jesus fötter. Och lyssna på honom. Liksom, och lyssna på hans undervisning. Medan Marta sprang runt och gjorde alla dessa grejer. Och vi porträtterar det ofta som att Marta gjorde det Marta gjorde var bara dåligt så att, säga. att att hon bara sprang runt och ville fixa och ville ta ansvar och så vidare medan Maria hon ville bara hänga med, med Jesus och umgås med Jesus och man kan verkligen verkligen se i olika kyrkor i olika sammanhang de här två personlighetstyperna, mm. fixarna och de här som bara ville, ville liksom, liksom. innerliga, de vill liksom men, finnas tillsammans med Gud och ha bönesamlingar och, och mysa med människor och dricka Te och kaffe och, och så vidare. Mm. Eh, men här i det här fallet. Så är det Maria. Eller förlåt så är det Marta. Som tar tag i det här. Och går ut i kanske med tunga. Eh, st steg fram till Jesus. Och konfronterar Jesus kan man säga. Mm. Men Jesus om du hade varit här du hade det här aldrig, aldrig hänt.
1: Mm. Och det är så intressant att se deras personligheter. För att Marta gick ut där. När hon hörde att Jesus var på väg in. Så går hon ut och konfronterar. Ifrågasätter. Liksom, precis som du sa där. Om du hade varit där. med Maria. Hon gjorde inte det direkt. Utan hon stannade kvar hemma istället. Mm. Eh, och lite som du sa. Så var Marta den här tjejen. Som liksom kavlade upp armarna. Fick saker och ting gjort. Och det där är någonting man inte ska se ner på i sitt liv. Har du de egenskaperna? Känner du igen dig i henne? Att hon är den som grejer, fixar sig till att saker och ting blir gjorda. För att hon är den som skapade eh, liksom en miljö för att Jesus sen skulle kunna komma, undervisa, dela någonting. Mm. Så det där är inte mindre värt än att vara som Maria och vara den som lyssnar och lutar sig inåt. Liksom.
0: Precis, för jag tror att de här två personlighetstyperna verkligen finns och... Och man kan känna igen sig i dem att antingen så är man den här typen att när någonting jobbigt händer i mitt liv. Så knyter jag nerven, jag vill ställa någon till svars, jag vill konfrontera någon. Eh, tror jag inte på Gud så blir det frustrerande för jag kan inte ställa någon till svars. Då kanske det blir kommunen eller det blir liksom någon som ställer till det för mig eller vad nu kan vara. Mm. Eh, men vi, 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 vill, vi vill få svar på våra frågor. Eller så är vi den här som stannar hemma. Blir energilösa. Sticker huvudet i sanden. Orkar inte prata med någon. Orkar inte ta tag i situationen. Och de här två personlighetstyperna. De finns verkligen. Och man ser hur Jesus möter. Båda två. Mm. Precis där de, där de befinner sig.
1: Och det du förklarar där. Det är precis det besvikelsen kan få oss att känna också. Mm. Alltså mitt i en svår situation. Att man kan uttrycka det. Eh, man kan hantera det på olika sätt. Eh, att man sticker i huvudet i sanden. Precis som du sa. Eller så går man fram där. Mm. Och jag tror att en del av oss. Är kanske besvikna över hur 2019 blev. Eh, man behöver inte liksom hypa upp. Och bara låtsas som att det var ett bra år. Om man inte hade ett bra år. Man kanske hade förväntningar på saker och ting. Och det blev inte riktigt så. Eh, man kanske till och med ställde den här frågan. i Gud vad var du? Mm. Du hade behövt vara här när det här hände. Mm. Eh, och jag vet att. Oavsett vad vi möter i livet. Och oavsett vad, vi, vad livet serverar oss. Så är Gud den samma. Även om vi i, i, i det livet vi lever här och nu. Saker och ting förändras hastigt. Och vi möter tuffa saker. Så säger Jesus att han är den samma. Som han alltid har varit igår och idag i all evighet. Det var mm. vad Bibeln liksom ger oss för hopp. Just det. Att Gud är den samma. Det är lite mm. skönt tycker jag.
0: Mm. Och, det, och det är exakt det som, som händer i den här storyn. När Marta. Liksom pendlar mellan det förflutna och framtiden. Så försöker Jesus fånga hennes uppmärksamhet eh, i här och nu. Mm. Alltså om du först säger hon, om du hade varit här, det är det förflutna. Eh, men jag vet att det kan hända i framtiden, det är framtiden. Men så säger han, fast om du tror att jag hade kunnat göra det i det förflutna. Och om du tror att jag kan göra det i framtiden. Varför tror du att jag inte kan göra det här och nu? Mm. Alltså jag är, och, och, det, och just det här står i Hebrebrevet kapitel 13- och vers 8 där det står att Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet. Alltså om vi verkligen tror att amen, för länge sedan, för många år sedan. Då, då var det väckelse, då, var det, då kom Guds ande och då hände det här och så vidare. Eller någon gång i framtiden, då kommer situationen ändras i Sverige. Då kommer massor med människor komma till tro. Eller min situation kommer ändras i framtiden. Eller vad det nu kan vara. Om jag tror att det kan hända i framtiden och om jag har sett det hända i dåtiden. Varför tror jag inte att Gud kan göra det? Redan här och nu. Mm.
1: Och han vill injuta det hoppet. Och jag tycker att det är en sån tröst för oss också. Att just. Att, eh, att våga liksom tro på. att jag väntar nu om Gud kan det där då? Och han vill. Eh, Låt mig förvänta mig också någonting i mitt hjärta här och nu. Ja. Och det är tröstande att veta att den Gud som förlät mig igår. Ja. Han förlåter mig idag också. Och han kommer att förlåta mig i framtiden. Den Gud som älskade mig. När jag liksom förtjänar det som minst. Han kommer också göra det den här dagen. När jag känner att jag förtjänar det som minst. Och han kommer göra det i framtiden också. Mm. Att Gud förändras inte i hans kapacitet. I vad han förmår att göra. Mm. Utan han vill ge oss hopp in i vår situation också. Det är det han försöker göra in i den här situationen. Och säga till henne. Du det handlar inte bara om framtiden. Och det handlar inte bara om vem jag är. Utan det handlar om att jag vill göra i den här situationen. Någonting just nu.
0: Exakt och Jesus är inte i en process. Vi är en process, ja, det är vi, eh, vi behöver förnya vårt sinne Vi behöver bli bättre på vissa saker Förändra vissa saker eh, Och vi, vi åldras och så vidare men, men Gud är ju inte i en process Det är inte mm. så att han utvecklas och blir bättre och bättre eller, Bättre version av Gud <laughs> Nej, utan, utan exakt så som det står i, i den här versen I brevet att, att han är densamma Alltså han är, han är konstant Det som han var då, det är han nu Och det kommer han vara i framtiden Så i det här första samtalet så vill vi bara lägga en grund, bara presentera den här berättelsen. Visa hur Jesus försöker få oss att tänka och leva i nuet och inte leva i framtiden och i dåtiden. Och eh, i nästa avsnitt så kommer vi fördjupa oss i det och, och se hur gjorde Jesus sen? Vad hände sen med Marta och Maria och Lazarus och, och V vad var det för process som Jesus tog dem igenom?
1: Ja, det är så spännande för vi har bara liksom snuddat lite på ytan nu kring hela den här händelsen. Så nästa avsnitt är någonting du definitivt måste liksom eh, bara kasta över mm. <laughs> och lyssna klart. När det kommer. Ja, när det kommer såklart.
0: Men det känns jättekul att komma igång igen. Ja, det och, känns så eh, Vi bra. har verkligen saknat er allihop. Yay! Eh, yay. Om, om <laughs> Okej, okay. om det är så att eh, du lyssnar på det här och det här gör någonting i dig, skriv gärna till oss. Det kan vara frågor, men det kan också bara vara att det här hjälper på något sätt. Eh, så vore vi, det är väldigt kul för oss att veta om det. Mm. Och eh, vi finns på sociala medier, så är du ny i, i den här podden, så gå in och följ oss på Facebook och på Instagram. Du hittar oss om du söker Voicepodden. podden eh, Så är vi tillbaka nästa vecka.
1: Det är vi, ha det bäst nu, hej då! Hej då.